2: DNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Mijndert Schut.
0: Een hele goede morgen. Het is maandag 15 mei. Naast mij zit Connor Clerks. Goedemorgen, Mijn. Heel leuk om met jou dit programma deze podcast te mogen maken. De ja. komende 20 minuten praten we je bij over het nieuws van dit moment. Nou, hebben we het bijvoorbeeld over de tournee van de Oekraïense president Zelensky. Behoorlijk succesvol. Na Duitsland heeft ook Frankrijk meer steun toegezegd. En minister Adema die blijft positief. Hij wil dat er voor hemelvaart een landbouwakkoord op tafel ligt. Nou, hij heeft nog drie dagen. Ja. Succes daarmee. We beginnen dit half uur in Turkije. Bij de Turkse verkiezingen wordt een tweede ronde steeds waarschijnlijker. Zowel Erdogan als oppositieleider Kulic Daroglu claimt aan kop te gaan. Het lijkt erop dat Erdogan daar iets meer aanspraak op kan maken op dit moment. We gaan erover praten met onze correspondent Joost Lagendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een tweede ronde, uh, is dat inmiddels al uh, zeker?
3: Ja, voor zover ik kan zien uh, is dat nu inmiddels wel zeker. Beide kandidaten, uh, Erdogan en Kulic de Rolu, hebben uh, uh, gezegd dat ze bereid zijn om daar uh, aan, aan deel te nemen... en dat er dus een tweede ronde gaat komen.
0: Uh, aan de dagen... Uh... Aanlopend richting deze verkiezingen werd toch verwacht dat uh, de oppositieleider Culus uh, Daroglu uh, met een voorsprong uit deze verkiezingen zou komen. Hè? Dat hij dat toch iets voor zou liggen op uh, Erdogan. Maar nu blijkt dat op dit moment in ieder geval Erdogan bij het uh, tellen van de stemmen een voorsprong heeft. Is dat toch verrassend? Ja,
3: dat is wel verrassend. Het klopt, uh, uit de peilingen bleek voor de verkiezingen, dat uh, Kiddich Teroglu... in ieder geval meer stemmen zou gaan halen dan, dan Erdogan. En sommigen verwachten zelfs dat hij wellicht in staat zou zijn... om over die 50 heen te komen in de eerste ronde. En nu lijkt het erop dat de rollen zijn omgedraaid. Nu heeft Erdogan uh, meer stemmen en lijkt het erop... dat Erdogan met uh, een zeker gemak waarschijnlijk over twee weken... die 50 gaat halen. Ja. Hoe komt dat? Is dat al duidelijk? Nou ja, de peilingen zaten er dus uh, behoorlijk yeah. naast. Maar wat vooral blijkt is, en dat vind ik toch wel uh, verrast... hoewel ik al heel veel uh, Turkse verkiezingen gezien heb... dat dus uh, bijvoorbeeld iets als inflatie en gestegen prijzen... waar yeah. heel veel over geklaagd wordt... een aardbeving waar heel veel kritiek was op hoe de regering... hoe Erdogan uh, dat heeft aangepakt... dat lijkt uiteindelijk toch heel weinig invloed te hebben... op het stemgedrag van heel veel kiezers.
0: Nou, is er nog een derde kandidaat, hè? Sinan Ogan. Die, die maakt geen kans, zo lijkt het in elk geval. Maar die doet het wel beter dan verwacht. Gaat dat nog invloed hebben op een, op een tweede ronde waar hij dan uh, niet aan meedoet? Zeker. Nou, vooral
3: natuurlijk wat de kiezers die nu in de eerste ronde op hem gestemd hebben wat die in de tweede ronde gaan doen. Precies. Maar goed, het profiel van, van, van hem, van zijn partij, is toch vooral ja, uitgesproken nationalistisch, Turks-nationalistisch. Ja. En dat betekent dat eigenlijk de verwachting is dat de meeste van zijn kiezers in de tweede ronde op, op Erdogan zullen stemmen.
0: Ja. Nou, horen we ook wel veel verhalen over wat onregelmatigheden bij de verkiezingen in Turkije. Wat, wat is jouw beeld daarvan?
3: Ja, die, die berichten zijn er eerlijk gezegd wel bij elke verkiezing. Ja. Mijn indruk op dit moment is, maar goed, het is natuurlijk nog uh, vroeg... is dat dat uiteindelijk geen doorslag heeft gegeven uh, bij de uiteindelijke uitslag. Je zag wel gisteravond, en dat maakt het ook wel verwarrend... dat door verschillende partijen op een verschillende manier wordt geteld... dat er ja. klachten zijn over uh, uitgestelde tellingen. Maar goed, inmiddels zijn de meeste stemmen toch wel geteld en is die uitslag wel redelijk helder. Ja, en dus
0: een uh, tweede ronde voor de presidentsverkiezingen... parlementsverkiezingen, die gaan dan niet mee, dat is dan wel duidelijk? Sorry, die gaan? Nou, het is parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen, Is dan vooral over twee weken dan nog de vraag wie de president wordt?
3: Ja, nee, de parlementsverkiezingen die zijn uh, gisteren ook gehouden... en daar is wel duidelijk... En ook weer toch met enige verrassing... dat de regeringscoalitie, dus inclusief de partij van Erdogan... Een, een comfortabele meerderheid in het parlement heeft gehaald. Dus over twee weken
0: gaat het alleen nog maar over, over wie de president wordt. Dankjewel, Joost Lagendijk, Turkije-correspondent. Frankrijk levert meer lichte tanks en panzerwagens aan Oekraïne. Dat maakte president Macron gisteravond bekend... in een gezamenlijke verklaring met Zelensky... die in Parijs was voor een werkdiner.
1: Ja, De Fransen leveren naast militair materieel ook training aan Oekraïnse soldaten. En in die gezamenlijke verklaring riepen de twee presidenten ook op... tot nieuwe sancties tegen Rusland. Met als doel, zeggen ze, om het vermogen van dat land... Eh, dat de illegale oorlog voortzet, af te zwakken. En het hoofd van de Russische huurlingen, Wagner, Yevgeny Prigozhin, heeft in januari aan de Oekraïnse regering aangeboden om de locatie van Russische troepen te delen. In ruil zouden ze dan willen dat Kiev hun troepen uit Bagmoed zou terugtrekken. Dat schrijft de Washington Post op basis van gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten. Het zijn die documenten die eerder dit jaar naar buiten ja. kwamen. Ja, Prigozhin zou volgens Oekraïense bronnen meerdere keren met de Oekraïense inlichtingendienst hebben gesproken. En dat aanbod ook meerdere keren hebben gedaan. Aan. Maar Kiev uh, heeft het voorstel volgens de Washington Post afgewezen... omdat ze Prigozhin niet vertrouwen. Ook in Washington zouden de intenties van Prigozhin in twijfel worden getrokken. Ja, Wagner speelt een grote rol bij de strijd om Bagmoed... en heeft het geregeld ook aan de stok met Moskou. Afgelopen weekend hebben Oekraïnse strijdkrachten massale pogingen gedaan... om de verdedigingslinies in Bagmoed te doorbreken, zeggen de Russen. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie... stelt dat alle aanvallen tot nu toe zijn afgeslagen.
0: Na Martin en Oopjen duiken nu Jan en Jaapgen op. Ja? wie zijn dat?
1: Ochtendnieuws. Nee, je hoort het zo.
0: Kant-en-klare woningen uit de fabriek... zijn geen echte oplossing voor de wooncrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw... zo lezen we in de Financiële Telegraaf. Voor zowel kleine projecten als voor hoogbouw in steden... zijn de kant-en-klaar woningen niet geschikt. Bij simpele bouwlocaties kan het wel... Maar projectontwikkelaars zoeken ook naar specifieke woningen... om bepaalde doelgroepen aan te trekken en gemeenten stellen eisen.
1: Ja, het instituut komt dan ook tot de conclusie dat met maatregelen... als woningsplitsing, flexwoningen en kant-en-klaarwoningen... wel iets wordt gedaan, maar dat het geen zoden aan de dijk zet... in de woningmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 15 procent... van de jaarlijks gewenste honderdduizenden woningen... uit de fabriek kan komen. Hugo de Jonge, de woningminister, die had gerekend op 50 procent... En die kant-en-klaarhuizen zijn wel geschikt voor tijdelijke huisvesting. Zo bestelden woningcorporaties eh, onlangs 8000 stuks. Maar de vraag die dan volgt is waar zet je ze neer? In sommige situaties zijn de woningen niet gewenst... omdat buurtbewoners bijvoorbeeld protesteren tegen de huizen... die qua uitstraling erg afwijken van de rest van de buurt. Kun je je iets bij voorstellen? Ja. En daarnaast duurt het jaren om de vergunningen voor de woningen... uit de fabriek te regelen. Wel is de bouwtijd van de huizen een jaar korter... en is het maximaal 8% goedkoper dan normale bouw.
0: Landbouwminister Piet Adema wil nog voor Hemelvaart... het langverwachte landbouwakkoord afhebben. ChristenUnie, minister, die blijft erin geloven... maar weet ook dat het de laatste kans is. Politiek verslaggever Lener Beekman vroeg hem... of het hem de komende drie dagen dan ook echt gaat lukken.
4: Bloedspannend. Uh, we gaan zien of we de komende dagen er ook echt uit gaan komen. Uh, er liggen grote opgaven. We hebben nog steeds stevige discussies met de verschillende partijen aan tafel. Dat zijn overigens niet alleen de agrarische partijen. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook de ketenpartijen. Ik noem de voerbedrijven. Ik noem de banken. Daar hebben we nog steeds stevige discussies mee. Daar zijn we ook echt nog niet uit. Uh, dus de komende dagen zal dat echt tot een afronding moet komen. Moeten we afspraken kunnen maken? Uh, dat is spannend, maar we blijven hard doorwerken. Want uh, of het nou aanstaande woensdag is... of het is volgende week maandag of... Nog langer! <laughs> of het is volgende week, of het is maandag of dinsdag... er moet nu een akkoord komen, de, agra de agrarische sector. Al die boeren zitten zo lang te wachten op perspectief... zitten zo lang te wachten op duidelijkheid. Het moet nu
5: gaan gebeuren. Is het dan een akkoord waar iedereen met een glimlach zijn handtekening bij zet? Kortom, waar iedereen tevreden mee zal zijn? Nou, tevreden is... Ja, wat is tevreden? Hè?
4: Uh, wat in ieder geval duidelijk is, is dat voor alle partijen er zuur in zit en zoet. En dat is ook belangrijk. Die balans moeten we zien te vinden. Dat is ook de reden dat, juist, dat we met het landbouwakkoord uh, zijn, van start zijn gegaan. Om
5: perspectief te bieden voor de komende jaren. Verdienmodel,
4: die model. Kringlooplandbouw. Zeker helemaal. U had bijna minister van Ammer kunnen zijn als ik het zo hoor. Helemaal goed. Nee, dat is absoluut waar. Uh, het, het gaat natuurlijk om het perspectief van de boer, maar wel binnen al die grote opgaven die er zijn. Dus je moet afspraken maken over die opgaven. En hoe kun je er dan voor zorgen dat, dat je onder deze grote opgaven... toch een toekomstperspectief, een verdienmodel voor de boer hebben, hebt en dat ook de boer weet, hoe ziet mijn landbouw... hoe ziet de agrarische sector in 2040 eruit. Want daar gaat het in feite om. En dan moet je terugredeneren, wat is er nu nodig... om binnen die doelen daar te komen. Dat, dat perspectief, dat moet het Landbouwakkoord gaan bieden. Nu blijft
5: erin geloven. Met hemelvaart ligt er een, een ondertekend akkoord...
4: Nee, maar dat is sowieso niet aan de orde. Uh, want het gaat erom dat we eerst een resultaat hebben... waarvan we zeggen, nu kunnen we verder. Dat moet doorgerekend worden door het planbureau van de leefomgeving. Om ook te kijken, voldoet het akkoord ook aan de doelen die gesteld zijn... Ik heb in mijn Kamerbrief van 25 november ook de doelen duidelijk gesteld... waarbinnen het akkoord ook tot stand moet komen. Nou, dan moet het PBL ook gaan, het Planbureau voor de Levenomgeving, gaan, uh, onderzoeken. Uh, voldoet dit akkoord aan die doelstelling? Daar gaat even tijd overheen. Dan zullen er vast nog wel zullen er nog wel punten zijn waar we nog over doorpraten met elkaar. Maar er zijn de grote hobbels die zijn er genomen, de grote punten. Uh, want die zijn ook nodig voor het Planbureau voor de leefomgeving om die berekening te kunnen doen. Dus er ligt niet een, echt een, 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 een totaal onderhandelsresultaat. Er ligt zeker geen akkoord met handtekeningen... want we moeten afwachten of ook... Het, de doelen wel gehaald gaan worden. Dus als wij de reactie van het PBL terugkrijgen... dan pas weten wij of we een akkoord hebben. En in de tussentijd praten we echt met elkaar door... om het te, verder te verfijnen. Maar er zijn de grote vraagstukken zijn opgelost in het akkoord.
0: Ja, drie dagen nog heeft landbouwminister Piet Adema... nog om dus dat landbouwakkoord uh, voor elkaar te krijgen. De tijd gaat nu in. Zo, wordt pittig.
1: Ja, politiek
0: verslaggever Lener Beekman sprak met hem.
1: Aanbieders van energiecontracten misleiden consumenten op grote schaal. Het is zelfs zo erg dat de autoriteit consumenten en markt, ACM, waarschuwt alert te zijn. Door de hoge gas- en stroomprijzen zijn veel huishoudens op zoek naar goedkopere contracten. En oplichters die maken daar gebruik van. Zij bestoken consumenten vaak met ongevraagde en opdringere telefoontjes om over te stappen. Maar door misleiding ben je als consument vaak veel duurder uit. Wat wordt er dan gezegd tijdens zo'n telefoontje? Nou, bijvoorbeeld dat de huidige energieleverancier hier bijna failliet is... en dat je snel moet overstappen. En dat is dan vaak helemaal niet waar. Dat vertelt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM aan De Telegraaf. Ook de Consumentenbond ziet dat er veel misstanden zijn... maar harde cijfers die zijn er niet. Nou, wat moet je dan doen als je gebeld wordt? In ieder geval moet, moet je niet op zo'n ongevraagd aanbod ingaan. Ongevraagd telefonisch aanbod is eigenlijk nooit de beste optie... dat stelt van Houten. Dus niet akkoord gaan met een nieuw contract tijdens zo'n gesprek... of verbreken. Ik
0: heb eind vorig jaar zo'n telefoontje gehad. En toen ik ja. zei dat ik niet geïnteresseerd was, zei die gast... Uh, je bent een dief van je eigen portemonnee. En ik dacht, nou, volgens mij, volgens mij ben jij, jij de dief van mijn portemonnee. Dus... Uh, Hou maar op. Gewoon verbreken dat gesprek natuurlijk. Elke dag krijg je van ons een vooruitblik op jouw beursdag. Vandaag krijg je die van Sem van Zuilen, redacteur bij
1: BNR Beurs. Deze dag is een ware autodag. Beleggers kunnen namelijk reageren op de kwartaalcijfers van Porsche... en de jaarcijfers van Suzuki. Later op de dag houdt chipmachinemaker ASMI zijn aandeelhoudersvergadering. Die is interessant, want eerder bleek uit de cijfers... dat de vraag naar chipmachines afneemt. Daarom verlaagt het bedrijf de verwachtingen voor de rest van het jaar... Tot slot komt er uit Amerika een cijfer over de detailhandelsverkopen.
0: Een de BNR-beurs hoor je elke werkdag om half zeven s avonds op BNR of zoek BNR-beurs op in je favoriete podcast-app. Kan ook gewoon in de app van BNR. Vergeet je niet te abonneren, dan mis je niets van het laatste beursnieuws. Nu de Amerikaanse toezichthouders de regels voor cryptobedrijven steeds verder aanscherpen, zoeken cryptohandelaren hun hel in andere landen. Dat lezen we in het FD. Er zijn namelijk verschillende handhavingsacties op gang gekomen sinds de cryptobeurs FTX in november vorig jaar viel. Daarom worden door crypto-bedrijven nu dus andere markten verkend. Zo trokken Coinbase en Gemini eerder deze maand... al naar landen buiten de Verenigde Staten. beursen verschenen op Bermuda en in Singapore. Nou, ook eh, Hongkong profileert zich als crypto-vriendelijke regio. En dat is op zich opvallend, want China verbood twee jaar geleden... de handel in crypto. Maar vanaf 1 juni wordt de handel in cryptomunten weer legaal in Hongkong. En de afgelopen tijd werden al uh, verschillende crypto gerelateerde conferenties georganiseerd. Commissaris Hester Price Pierce, van de Amerikaanse toezichthouder SEC... vreest nu dat de VS het risico loopt achter te raken bij de EU... en het Verenigd Koninkrijk als er geen nieuwe regels komen... voor het besturen van de cryptomarkt. Nou, ook crypto-expert Peter Slachter, die hier vaak te horen is op BNR... verwacht dat dit zal gebeuren.
4: Ochtendnieuws.
0: Nederlandse laadpalenleverancier Vloding gaat het openbaar vervoer in Antwerpen van laadpalen voorzien. Er zullen zo'n 36 laders geïnstalleerd worden daar. Misschien nog wel meer, want de omgeving Antwerpen wil in 2025 volledig emissievrij zijn. En bij ons is nu Arnoud van der Sluis, CEO van Vloding. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, een mooie klus, zo klinkt het in elk geval. Wat betekent dit voor jullie? Nou, dit betekent voor ons dat we kunnen laten zien uh, dat we naast de laadpalen... dat we ook gewoon de, de voertuigen in de gaten kunnen houden... en de klant kunnen helpen bij het, uh, ja, het energiemanagement op die laadpalen. Want uh, we mogen ze leveren, maar we mogen ook uh, vervolgens uh, tien jaar meegaan op reis uh, met deze klant. En uh, ja, gewoon helpen om die transitie uh, in België te versnellen... op het gebied van elektrisch openbaar vervoer. Dus dat is voor ons... Uh, ja, dit, nou, fantastisch. Hier werken, we, hier werken we gewoon voor. Dat, gewoon het versnellen van, dat, uh, van het openbaar vervoer en het verschonen ervan. Dus uh, daar zijn we heel blij mee.
0: En, en uh, hoeveel eerdere klussen hebben jullie in het buitenland gedaan?
2: Dit is uh, onze tweede klus in het buitenland. Uh, we hebben eerst, uh, onze eerste klus in het buitenland uh, was uh, in Hongarije. Daar, uh, daar helpen we BYD bij het uh, opladen van uh, elektrische voertuigen. En dat uh, doen we al een aantal jaar... Uh, dat uh, hebben we in de coronatijd hebben we dat uh, mogen doen. En uh, uh, ja, dit is, uh, is de tweede, uh, naast onze uh, gewone. Opdrachten in Nederland, waar we dus ook laadpalen leveren... voor openbaar vervoer, voor vrachtauto's, voor auto's. Ja. ja, is dit een fantastische stap voor elektrisch openbaar vervoer.
0: Ja, nou horen we in Nederland natuurlijk veel verhalen over het overbelaste stroomnet. Hè? Dat bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden. Dat kan best ook een probleem zijn voor laadpalen. Hoe zit dat in België?
2: Nou, even over het probleem nog even te spreken. Dat probleem valt in mijn ogen reuze mee. We hebben heel veel uh, uh, infrastructuur... waar gewoon genoeg vermogen op zit, bestaande aansluitingen. Ik heb dat een tijdje geleden ook in het Europese parlement mogen toelichten. We kunnen op heel veel plekken kunnen we nog wel laat infra aansluiten. Want er is genoeg vermogen alleen voor nieuwe aansluitingen. Dat is... Uh, daar zit het probleem. Maar uh, deze laders, ja, die kun je gewoon nu al aansluiten... En daarmee kun je gewoon elektrische voertuigen opbrengen. Maar wat is het dus
0: verschil dan? Want die nieuwe palen dat zijn toch in feite ook nieuwe aansluitingen?
2: Uh, nee, je kan gewoon, uh, zeg maar, je hebt een fabriekshal uh, uh, en die, daar gebruik je de hele aansluiting niet van. Daar gebruik je maar een deel van de aansluiting van. En dan, uh, omdat je vroeger als, zeg maar hele zware installaties aan had hangen, of je, je hebt gewoon overgedimensioneerd op dit moment, en dan kun je gewoon prima nog la uh, dezelfde laders nemen.
0: Oké, okay, en dat gaat dus ook in België zonder problemen. Uh, ja. Nou is dit een belangrijke eerste order in, in uh, Antwerpen. Hoopt, je, hoopt u
2: op meer Vlaamse orders? Uh, ja, zeker. <laughs> Ons doel is uh, uh, om deze uh, transitie te versnellen. Uh, uh, hier, wij kunnen nu laten zien uh, ja, dat we niet alleen het leveren, maar met name dat... Uh, dat, dat tien jaar lang, vijftien jaar lang, elke dag die voertuigen opladen. Want ja, er moeten gewoon duizenden kilometers per dag uh, daar opgeladen worden. Ja, en, en daar helpen we bij. Dus we doen het niet alleen voor het leveren... maar met name voor uh, ja, gewoon het elke dag weer uh, die, die kilometers maken. Dus, uh, ja, en ik ben ervan overtuigd dat we dat goed doen. Uh, uh, en, ja, en daarnaast moet je de kans krijgen. En, uh, het openbaar vervoer in uh, België is iets anders georganiseerd uh, uh, dan in Nederland. In Nederland zitten we uh, in aanbestedingen. Uh, in België is het beide, is het wel in aanbestedingen, maar het zijn het ook gewoon private opdrachten.
0: Hartelijk dank, Arnoud Van der Sluis, CEO van Floating. Wat staat er verder op het programma in Den Haag vandaag? Politiek verslaggever Leonard Beekman, die praat je bij.
5: Goedemorgen, minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken ontvangt vandaag zijn Italiaanse collega Antonio Tajani. Op de agenda staat de bilaterale relatie tussen Nederland en Italië... en de actuele ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van georganiseerde misdaad en de oorlog in Oekraïne. Landbouwminister Piet Anema heeft ook bezoek... Hij ontvangt vandaag de leden van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europese parlement. De delegatie gaat in gesprek met boeren, groenten en fruittelers over ecologische landbouw, waterbeheer en de recente boerenprotesten in Nederland. En in Zuid-Holland rond Arie Slob hoogstwaarschijnlijk zijn opdracht als informateur af. Onder leiding van de voormalige minister van de ChristenUnie... hebben de Boer-Burgerbeweging, VVD, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid... in de provincie onderzocht of ze een coalitieakkoord kunnen bereiken... op hoofdthema's. Dit en meer vandaag in Den Haag. Dan gaan we een, we een
0: blik werpen op de kranten van vandaag. Beginnen met de Telegraaf. Een run op de opleiding voor Timmerman. Is voor jou? Uh, yeah. nee, ja, blijf maar gewoon lekker leek. hier praten. MBO-scholen zien meer aanmeldingen voor opleidingen in de bouw en techniek. Ongeveer 3% meer st nieuwe studenten hebben zich aangemeld volgens de MBO-raad. Vooral de opleiding tot Timmerman is dus
1: populair. En een trouw. Oude olie- en gasleidingen die lekken een veelvoud van de Nederlandse uitstoot. Wereldwijd wordt veel methaan gelekt door oude olie- en gasinstallaties. Vooral in Turkmenistan komt dit veel voor. De oplossing is vrij simpel en Kamerleden willen nu ook dat Nederland ingrijpt daar.
0: Dan gaan we naar het Algemeen Dagblad. Het AD-risico long-covid bleef stelselmatig onderbelicht. Long-covid bleef te lang buiten beeld in het coronabeleid. De acute crisis eiste alle aandacht op van bewindslieden en adviseurs. En het ontbrak aan wetenschappelijk bewijs. Patiënten strijden daarom nu nog altijd voor erkenning van long-covid.
1: En ook in het AD, banken verdedigen de lage spaarrente. Boosheid bij uh, spaarders, want de lage spaarrente die blijft. En de banken hebben hoge winsten. Maar die hoge winsten die komen niet door de lage spaarrente, dat stellen de banken. De spaarrente volgt de renteontwikkeling altijd met vertraging. En banken uh, hebben helemaal geen 3,25% rendement op spaargeld, zeggen ze.
0: Dan gaan we naar de Financiële Telegraaf. Een derde van de lange ritten over het Duitse spoor valt uit. Ondanks het afblazen van de staking door spoorwegmedewerkers... Valt toch nog één op de drie lange afstandsritten op het Duitse spoor vandaag uit. De Deutsche Bahn stelt dat het moeilijk was om weer een voorwaardige dienstregeling op te zetten omdat de vakbonden zo laat pas aankondigden dat de werkonderbrekingen werden geannuleerd.
1: En de vrees voor een recessie klinkt maar niet door op markten. Daar waar grote beleggingsfondsen zich schap zetten voor een Amerikaanse recessie... stappen particuliere beleggers nog altijd in aandelen. Volgens experts zullen nieuwe bedrijfscijfers komende week uitwijzen... wie het bij het juiste eind heeft.
0: Kijken we nog even in het FD. Europarlement ruziet verder over noodzaak van peperduur gebouw in Straatsburg. In Straatsburg heeft een private aannemer een pand van... 62 miljoen euro gebouwd in de hoop dat hij het Europarlement in het, uh, het gebouw dan wil kopen. Maar met name links weigert nu en overweegt Frankrijk... op het gebouw uh, het te kopen en goedkoop te verhuren uh, aan het Europese parlement. Nou, NRC tot slot nog steeds vaker een steekwapen op zak. 90% van de minderjarige slachtoffers met steek- of schietwonden in Rotterdam... is een jonge. jongst opgenomen slachtoffer, was 7 jaar oud. Het Marengo-proces, de grote rechtszaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi... gaat vandaag weer verder. Op het programma staat onder andere het laatste woord in de zaak... tegen moordverdachte Mohamed R. Maar naar verwachting zal ook de arrestatie van advocaat Ines Weski ter sprake komen. Het is de eerste zitting in de strafzaak sinds de arrestaties van Wesky. Nou, Zij verdedigde Taghi, maar werd drie weken geleden opgepakt... op verdenking van deelname aan criminele organisatie... Ze zou berichten van en naar Taghi hebben doorgespeeld. En Wesky zit nog steeds in voorarrest. Het laatste woord in de zaak Mohamed R stond eigenlijk gepland voor eind april... maar werd door de arrestatie van Wesky uitgesteld. Advocaten van R lieten toen weten dat ze geschokt waren door de arrestatie. Nou, inmiddels heeft ze de verdediging van Taghi neergelegd. Afgelopen week werd bekend dat hij in het proces... voorlopig zelf zijn verdediging gaat voeren... Wel is hij op zoek naar nieuwe advocaten. Nou, woensdag, als er een nieuwe zitting voor alle verdachten op de planning staat... zal de rechtbank verder ingaan op de nieuwe situatie van Taghi.
1: Na Maarten en Opien duiken nu ook Jan en Jaapgen op. Dat zijn twee herontdekte aan Rembrandt toegeschreven portretten... van een echtpaar uit het begin van de 17e eeuw. Weilinghuis Christie's biedt de kleine, ovale portretten... op 6 juli in Londen te koop aan. Het zou gaan om gesigneerde en gedateerde portretten... van Jan Willems van der Pluim, een vermogende Leidse loodgieter... en zijn echtgenoot uh, uh, Jaapgen Karels. Het echtpaar had banden met de kunstenaar... en in het jaar dat Rembrandt hem portretteerde, 1635... kocht het echtpaar een tuin naast die van Rembrandts moeder... En de zoon van het echtpaar die trouwde met een nicht van nou, Rembrandt. Zo, een kleine wereld uit ja. toen ook. Hè. Het enige kind uit dat huwelijk, zoon Karel van der Pluim... was een schilder waarvan wordt verondersteld... dat hij bij Rembrandt in de leer is gegaan. Bijna 200 jaar later, op 18 juni 1824... Uh, waren er bijna 20 centimeter hoge paneeltjes voor het laatst in het openbaar te zien. En dat was op een veiling van Christie's echt, in echt, Londen. Echt
0: heel klein, hè? Ja. Die kunnen gewoon op het nachtkastje worden gezet. Ja, precies. Ja, ja.
1: Leuk. Sindsdien zijn ze in bezit geweest van een onbekende Britse familie... en hadden wetenschappers geen toegang tot de portretten. Hmm. En Christie spreekt in een persbericht van een historische herontdekking. En ja, zou ik ook doen als ik ze wil. Ja. Uh, Henry Pedifer, dat is hoofd van de afdeling Oude Meesters bij Christie's. Die noemt de uh, pendant-portretten, zo heten ze. Een van de opwindendste ontdekkingen die het veilinghuis de laatste jaren deed. In bijna 400 jaar hebben de door Christie's aangeboden portretten slechts vijf eigenaren gekend. Christie's schat de opbrengst op 5 tot 8 miljoen pond. Dus dat is 5,7 tot 9 miljoen euro. het zijn kleine schilderijen, maar niet echt uh, voor een kleine portemonnee. Nee, ik zou ze gelijk de kluis induwen. <laughs> ja, precies.